0: Moim dzisiejszym gościem jest Jola Bujnowska, certyfikowany mentor, trener rozwoju i biznesu, inwestor. Współpracowała z największymi globalnymi korporacjami, rekrutując, szkoląc, prowadząc projekty i zarządzając dużymi zespołami ludzi na rynkach europejskich, azjatyckich i amerykańskich. Rozmawiamy o odporności psychicznej, jak ją diagnozować, jak z nią pracować, jakimi narzędziami się posługiwać, o antykruchości, o wyciąganiu lekcji z poniesionych porażek, a także o rezyliencji, czyli o tym, jak wrócić do swoich naturalnych ustawień fabrycznych. Zapraszam. Cześć, witajcie. To nowy odcinek Opal w kamerze, a dzisiaj ze mną Jona Bujnowska. Cześć. mi bardzo. Skąd Spójrz. przyjechałaś, Ania? Przyjechałam z Wrocławia. Ostatnio coś mam z sporo gości, z Wrocławia.
1: Bardzo się cieszę. Wrocław <laughs> bardzo rozwojowym jest miastem. <laughs>
0: Jolu, wcześniej już powiedziałam, kim jesteś, czym się zajmujesz, natomiast Masz bardzo bogatą historię, jeśli chodzi o twoje doświadczenie, bo ponad 22 lata działałaś w globalnych korporacjach, miałaś stanowiska menedżerskie, zarządcze i piłaś się pięknie po tych szczeblach. Zatrudniałaś sporo osób, mówię sporo w kontekście set albo nawet tysięcy. Takie. I jakbyś mogła powiedzieć po tych wszystkich latach twoich działań, twoich obserwacji, jak ważna
1: w naszym życiu jest autorefleksja? Hmm. To w ogóle piękne pytanie. Ja uważam, że autorefleksja tak naprawdę wspiera nas bardzo w rozwoju, a tak naprawdę też wspiera w lepszej jakości naszego życia. Bo gdy mamy autorefleksję, to jesteśmy w stanie przemyśleć i wyciągnąć wnioski z różnych sytuacji życiowych, również tych, które nie zawsze były fajne, czyli z jakichś zakręców życiowych, jakichś lekcji i na tym coś zbudować. Więc uważam, że autorefleksja jest czymś, co powinno tak naprawdę uczyć się już w szkołach. To jaka jest twoja autorefleksja na temat twojego
0: doświadczenia i (głos) (głos) wrażeń?
1: Moje autorefleksje są różne, dlatego że po pierwsze w tej chwili pracuję jako mentor i coach, więc poddaję się superwizji regularnej, a to oznacza tak naprawdę pracę nad autorefleksją w procesie regularnym. Więc jeżeli pytasz mnie o kwestie zawodowe, to tych autorefleksji jest bardzo dużo w kontekście pracy z klientem. Natomiast jeśli miałabym spojrzeć na swoje życie zawodowe i do czego ono mnie doprowadziło i jakie wyciągnąłam z niego wnioski, to było tego dużo. Na początku, tak jak każdy, skupiałam się na tym, aby gdzieś tam zabezpieczyć kwestie materialne i i, i wspinałam się po ścieżkach kariery tak, jak potrafiłam. I tak, jak mi się wydawało, że jest słusznie, ponieważ działałam też w dużej wierze trochę z nieswoimi przekonaniami, gdyż przekonania tak najbardziej nam wchodzą w krew, kiedy jesteśmy jeszcze dziećmi i sami nie umiemy się z tym bronić. Więc jakby mając te przekonania, poszłam w życie dorosłe i wydawało mi się, że najlepszą ścieżką jest dla mnie właśnie korporacja. I tak naprawdę przez wiele lat ja sobie jakoś tam w tej korporacji radziłam na tyle skutecznie, żeby osiągać wysokie stanowiska. Natomiast moim celem nigdy nie było to, żeby te stanowiska były najważniejsze. Moim celem było to, aby uzyskać pewnego rodzaju autonomię, do czego zawsze dążyłam. I wtedy jeszcze nie rozumiałam, że wszystkie te rzeczy, które mnie prowadzą i te cechy charakteru, które mnie wspierają, dążą ostatecznie do tego, żebym na końcu mogła w sposób świadomy i taki z refleksją zbudować własną markę. Więc Zaczęłam z innej strony, ale na bazie autorefleksji, wniosków, wyciągania z tego, w czym jestem dobra, czym mi nie do końca idzie, koncentrowania się na tym, co jest ważne, umiejętnego słuchania samej siebie, też bycia w kontakcie ze sobą, to wszystko spowodowało, że na końcu gdzieś tam te autorefleksje doprowadziły mnie do tego, że dzisiaj tworzę własną markę.
0: No właśnie, to tak jak mówisz, trzeba czegoś dotknąć najpierw, żeby później dojść do wniosku, że to nie jest dla mnie, bo wiele osób, mam wrażenie, robi coś przez całe życie i, i nie do końca wie po co, albo nie do końca wie czego nie chce. Że mm. po prostu jak są odtwórcami, jak roboty, a u ciebie no, praca w korporacji jest raczej sprzeczna z byciem w pełni niezależnym, niezależną. To w takim układzie... Jakie ścieżki doprowadziły cię do dzisiejszej roli mentora? Czyli z jakiego źródła czerpałaś ty? No bo też musiałaś mieć jakieś,
1: tutaj, jakiś przewodników życiowych, jakieś autorytety. Tak, proszyłaś kilka wątków. Najpierw odniosłabym się do tego, że czy korporacja jest daleko od tego, żeby budować własną markę. I tak, i nie. To wszystko zależy do tego, czy, czego ty potrzebujesz i do czego ty dążysz. Ja na samym początku powiedziałam, że dla mnie było ważne to, żeby dążyć do autonomii. Więc ja rzeczywiście to, co robiłam, to starałam się maksymalnie skupiać na tym, aby rozszerzać swoje zakresy obowiązków. To powodowało, że ym, ja szybko doszłam do takich dużych, spektakularnych ym, efektów pod tytułem, nie dość, że byłam y, regularnie awansowana, to rzeczywiście powiększałam swoje zakresy obowiązków i powiększałam zespoły. I doszłam do takiego momentu ostatecznie, że byłam szefem na Polskę, a to oznacza, że tak naprawdę nie masz w Polsce tutaj osoby nad tobą, która ci mówi, co masz robić. Więc nawet w takiej korporacji, kiedy pracujesz dla kogoś i w zasadzie musisz liczyć się z wieloma osobami, musisz potrafić współpracować, czy też lobbować pewne rozwiązania i być może pewne rzeczy są narzucone, to jednak masz tą swoją autonomię, o którą walczysz i ta autonomia może być mniejsza, może być większa w momencie, kiedy osiągnąłam szklany sufit i osiągnąłam w zasadzie w korporacji wszystko to, co mogłam, to wtedy rzeczywiście mi czegoś zabrakło i stwierdziłam, no okej, skoro tu już nie mogę, to czas wyjść na zewnątrz. Więc jakby to jest taka jedna, taki jeden element tej mojej jakby drogi w życiu. Natomiast ten drugi element, to jest coś, o czym powiedziałaś i uważam, że jest bardzo istotne i też odgrywało bardzo ważną rolę w moim życiu. Ja miałam dużo szczęścia w relacjach zawodowych. Oczywiście spotykałam różne osobowości na swojej drodze. Takie, które mnie mniej męczyły, albo takie, które mi dodawały skrzydeł, ale też takie, które mnie mocno poturbowały. Natomiast miałam dużą przyjemność pracy z bardzo fajnymi mentorami i coachami, którzy tak naprawdę pokazali mi, na czym ma polegać bycie szefem i liderem i na czym ma polegać uważność na drugiego człowieka. I dużo z tego czerpałam. I tak naprawdę, jak wchodziłam z korporacji, to można powiedzieć, że miałam trochę jedno i drugie, bo miałam pewien bagaż i praktykę, własne doświadczenie budowane przez wiele lat, ale też z drugiej strony miałam o wiele bardziej poszerzone perspektywy z uwagi właśnie na pracę wcześniej z mentorami i coachami i też też z uwagi na mój osobisty rozwój, ponieważ rzeczywiście równolegle do pracy zawodowej no, starałam się dokształcać, więc stąd na przykład pewnie doczytałaś, że pięć dyplomów i wiele akredytacji i certyfikacji, które zrobiłam właśnie po to, żeby lepiej siebie rozumieć. Zrobić refleksję. Zrobiłaś
0: zarobiłaś to dla siebie, rozumiem, bo my kobiety, wiesz co jak... Są u mnie różne kobiety, wszystkie są fascynujące. I jak patrzę na te wasze bio, to tam jest wiesz, dyplom za dyplomem. U facetów bywa różnie. Też są fantastyczni. Natomiast my kobiety mamy coś takiego, że chcemy sobie udowadniać, że że zasługuje, a że jeszcze zrobię taki kurs, takie szkolenie. Wtedy będę mogła już przyjąć daną posadę, czy czy aplikować. To jak to u ciebie było? Gdzie
1: była twoja motywacja? Myślę, że nie poszło to w kontekście, że muszę udowodnić. Aczkolwiek wydaje mi się, że robiłam to w praktyce. Nie byłam od tego do końca wolna. Ale u mnie takim motorem i motywacją była zwykła ciekawość. Ja po prostu zawsze bardzo mocno ciekawiłam się wszystkim, co mnie otacza, czyli ludźmi, światem. Stąd wiele podróży, które odbyłam, bo tam zawsze jest coś ciekawego, bo tam zderzasz się tak naprawdę z inną kulturą i nagle twoje przekonania versus inne przekonania jakby są z czymś zupełnie odkrywczym. I nagle się okazuje, że możesz myśleć inaczej, możesz patrzeć na pewne rzeczy inaczej. Więc te wszystkie dyplomy, które robiłam, one miały mi czemuś służyć. Albo miały mi zabezpieczyć pewną przyszłość, bo część dyplomu zrobiłam w kontekście, (śmiech) może to i śmieszne, ale w kontekście tego, co ja będę robiła za 20 lat, bo przecież nie wyobrażam sobie siebie skaczącej w szpilkach po skodach w w globalnych korporacjach, będąc w wieku po pięćdziesiątce ale też miałam takie epizody i takie dyplomy, które były związane z psychologią, z coachingiem, czyli wszystkie te elementy miękkie związane z własnym samorozwojem i budowaniem swojej świadomości, czyli zaczęłam trochę od siebie, czyli zaczęłam, ok, kim ja jestem. Jasne, że słyszałam wielokrotnie w korporacjach, kim ja jestem albo kim powinnam być, bo korporacje mają to do siebie, że feedbacki są dosyć regularne i w każdej korporacji słyszysz co innego, w zależności od tego, jaki cel ma korporacja, w którym celu cię prowadzi i chciałaby cię kształcić, żebyś była uniwersalna, to jednak ja miałam taką potrzebę odszukania samej siebie. Więc jakby robiłam to z czystej ciekawości i zaczęłam tą pracę od siebie. I dlatego teraz, jak prowadzę swoich klientów, to ja mam swoje tematy przerobione. Jakby wiem, kim jestem, nadal wiele rzeczy mnie ciekawi, nadal pogłębiam różne rzeczy, ale te tematy są już przerobione, więc znów nie wychodzę tylko z warsztatem, narzędziami, z którymi korzystam, ale przede wszystkim wychodzę z praktyką i z własnym osobistym doświadczeniem, czyli przeżyłam coś, wiem jak to zrobić, na własnej skórze przetestowałam, więc okej, jestem sprawdzona. Więc w związku z powyższym też mój autorytet powinien być bardziej ugruntowany w takim wypadku. I też nie
0: masz tego zjawiska przeniesienia, bo często ktoś, kto nie ma uporządkowanej własnej struktury ja, widząc innych menadżerów, na przykład, widzi w nich swoje braki. Więc to, to fajnie, że o tym też mówisz. Natomiast dzisiaj skupiamy się wokół takich pojęć, jak odporność psychiczna i antykruchość. Jak u ciebie wyglądała ścieżka budowania odporności
1: psychicznej? Tak, zaczęłaś od wczesnego dzieciństwa. Myślę, że każdy ma tam jakieś wątki które zapewniły mu testowanie i odporność psychiczną. I ja też przez całe swoje życie nie unikałam stresu. I to nie jest tak, że ja sama siebie narażałam na ekspozycję stresową, ale też moje życie tak się układało. Ja też byłam dosyć aktywna w tym swoim życiu, więc zaczęło się to tak naprawdę od studiów, gdzie wyjechałam z domu rodzinnego ze Śląska, Pojechałam do Częstochowy, tam zrobiłam studia inżynierskie, bo zrobiłam studia na Politechnice. Stamtąd się wyprowadziłam, pojechałam do Warszawy, nie znając kompletnie tego miasta i nie mając tam nikogo. Tam byłam przez około 20 lat. I potem znowu się przeprowadziłam do Wrocławia, w którym mieszkam obecnie. Więc sam fakt tego, że ja siebie eksponowałam na ten stres, zmieniając jednocześnie... I zarówno miejsce zamieszkania, czyli lokalizacje, i środowisko zawodowe, i środowisko takie relacyjne. No bo umówmy się, że jak mieszkasz w innym miejscu, kupujesz mieszkanie dom albo się przenosisz, no to też jakby budujesz tak naprawdę pewne relacje od początku. I to jest też fajna ekspozycja na stres, która z jednej strony jest pewnym wysiłkiem, ale z drugiej strony cię też buduje. E, przy stresie i przy odporności psychicznej ważne jest to, jak do tego podchodzimy. Bo jeżeli będziemy podchodzili negatywnie pod tytułem: Ojejku, co teraz? Nie znam miasta, zgubię się, w ogóle nie znam tam nikogo, jak ja to mam zrobić od początku, w ogóle, no jakby i to wszystko powoduje, że narastają w nas pewne uczucia i emocje, i za tymi uczuciami idą działania w myśl modelu ABC, że jeżeli masz sobie lęk, i tego typu emocje, to pewnie nie wykonasz tego kroku. A jak nie wykonasz tego kroku, to się nie dowiesz, co mógłby ci wszechświat przynieść. W związku z tym ja jakoś odważnie podchodziłam do tych rzeczy, właśnie z uwagi na tą ciekawość, o której ci mówiłam wcześniej, że byłam ciekawa i stać mnie było na to, aby z odwagą do pewnych rzeczy podchodzić i z odwagą wchodzić w nowe relacje i w nowe sytuacje. I trochę to jest tak, że... to jest tak jak z wystąpieniami publicznymi. Jak robisz to pierwszy raz, no to się stresujesz. O wiele bardziej niż wtedy, kiedy robisz to za pięćdziesiątym razem. Więc umówmy się, że ten mój pierwszy wyjazd z domu był stresujący. Ale kolejny i następny już po prostu mniej. I, i tak właśnie warto chyba podchodzić do swojej odporności psychicznej, żeby właściwie ją sobie nazwać, właściwie o niej pomyśleć i też nie bać się tej ekspozycji na stres, ponieważ unikanie stresu nie buduje twojej odporności psychicznej, niestety. Też każdy ma inną um, odporność
0: psychiczną, ale może najpierw zacznijmy od tego, żeby było no. wszystko tak usystematyzowane. Czym jest odporność psychiczna? Jak podają źródła, jakieś
1: podręczniki? <laughs> tak, definicji jest kilka tom, która jest ostatnio najbardziej popularna z roku 2020. To jest definicja, która mówi o tym, że odporność psychiczna jest cechą neuroplastyczną, częścią twojej osobowości, która w pewnym stopniu odpowiada za twoje reakcje na presję, stres, wyzwania, niezależnie od sytuacji. Jest to cecha charakteru, która jest u wszystkich. To nie jest tak, że jedni mają odporność psychiczną, a drudzy jej nie mają. Albo też nie jest tak, że Panowie mają większą odporność psychiczną, a kobiety mają mniejszą odporność psychiczną. Wszystkie badania wskazują na to, że wzorzec jest taki sam. Natomiast odporność psychiczna jest o tyle istotna, że ma wpływ na wiele aspektów naszego życia, a głównie tak naprawdę na jakość naszego życia. I jak możemy ją zmierzyć? E, tak, są różne metody i sposoby, żeby zmierzyć e, i żeby się trochę przyjrzeć. E, zacznę od takiej organoleptycznej, to znaczy my sami też możemy bez wykonania żadnych testów, jeśli jesteśmy uważni, zaobserwować w drugim człowieku albo w samym samym, co się dzieje z naszą odpornością psychiczną. Ponieważ też pewnie zdarza ci się pracować z różnymi osobami i czasem możesz słyszeć, że ktoś ma taki naturalny sposób bycia ok, ogarnę, to załatwię, zrobię, daj, daj mi czas, pomyślę, załatwimy. Tak? Mhm. A jest też grupa ludzi, która mówi mm, ok, nie wiem, wydarzyło się, zrobiło się, udało się. I to już jest taki pierwszy sygnał, żeby pomyśleć sobie, co z tą naszą odpornością psychiczną. Bo jedni są po prostu bardziej odporni psychicznie, a drudzy mniej. I te cechy można też i zaobserwować sobie przy naturalnym takim naszym sposobie bycia i życia z drugim człowiekiem, bo ja tutaj dałam tak oczywiście bardzo generalny przykład, ale te rzeczy też wychodzą przy tym, kiedy myślimy o, o tym, jak jesteśmy pewni siebie, jak ufamy sobie, jak wyglądają nasze relacje społeczne, to możemy zaobserwować różne rzeczy. Natomiast jeżeli jest nam trudno to zaobserwować, to zawsze z pomocą przychodzą testy psychometryczne, normatywne, z których ja też korzystam, pracując ze swoimi klientami. Ja korzystam z testów NTQ, które są zbudowane na modelu 4C. I ten model jest taki naprawdę bardzo fajnie przez strony, ponieważ on diagnozuje twoją odporność w kilku aspektach. To jest kontrola, która rozumiana jest jako kontrola nad własnymi emocjami, ale też Poczuciem wpływu na świat i siebie. Drugie to jest wyzwanie rozumiane jako umiejętność wchodzenia w ryzyko i uczenia się na doświadczeniu. Trzecie to jest zaangażowanie, czyli działanie per cel i nastawienie na ukończenie zadania. I czwartym obszarem jest właśnie pewność siebie, czyli wiara we własne umiejętności i taka swoboda w kontaktach interpersonalnych. Więc jakby ta odporność psychiczna, jak wiesz, ona po prostu, jak słyszysz, jest, jest wieloraka. To nie jest takie, takie coś, co można zmierzyć jedno, jednorazowo i powiedzieć sobie, a ty masz odporność psychiczną jakby na poziomie 5. Jasne, że istnieją tam też cyferki i jest cała skala scenowa, ale chodzi o to, że jeżeli masz tą odporność psychiczną diagnozować, to trochę jak słoniem. Całego słonia nie połkniesz od razu, trzeba go podzielić na kawałki. W związku z tym warto jest diagnozować dokładnie, w których obszarach są pewne elementy, które rozwojowo mogłyby być lepsze, które mogłyby Cię lepiej służyć, które wymagają po prostu zatroszczenia i zaopiekowania się to w takim układzie,
0: jak możemy mierzyć pod kątem, m- mówiłaś o skali, że ktoś jest na piątce, bo zakładam, że ta odporność psychiczna jest zmienna, zależy zależności też od naszego y, życia, od momentu, w którym się znajdujemy, od doświadczeń, od traum, bo możemy najpierw mieć przed jakąś traumą na poziomie nie wiem, 8, a coś się wydarza i mamy na poziomie 3. Czyli jak możemy sobie tutaj mieść pod takim kątem
1: skali, nie? I, I w którym momencie najlepiej zrobić sobie taki test? Tak naprawdę nie ma dobrego momentu, żeby zrobić test. Uważam, że każdy moment jest dobry. Rzeczywiście jest trochę tak, mm. że w zależności od tego, w jakim, na jakim etapie w życiu jesteśmy, czy podlegamy w tej chwili dużej ilości stresorów, czy też mniejszych, to mogą być małe wahnięcia, jeżeli chodzi o skalę scenową. Te testy, którym ja się posługuję, mają skalę od 1 do 10. W związku z powyższym jest możliwe, że przed stresem ta, ta skala będzie 2-3 sceny mniejsza lub większa, w zależności od sytuacji, w której jesteś. Ale nie ma też takiej skrajności. To znaczy, badania mówią dosyć jednoznacznie, że jeżeli jesteś bliżej w tej skali jedynki, dwójki, trójki, to jakby jest dosyć małe prawdopodobieństwo, że uda ci się dotrzeć, jeśli masz taki cel, bo być może on w ogóle nie powinien być twoim celem, żeby dojść do ósemki, dziewiątki, dziesiątki. Ale myślę, że ważne, żeby tutaj powiedzieć, że to nie jest wyścig. Że tak naprawdę nie chodzi o to, żebyś ty miała odporność psychiczną na najwyższym poziomie. I myślę, że to jest bardzo ważne, żeby to powiedzieć. Odporność psychiczna, żeby najbardziej tobie służyła, powinna być na poziomie adekwatnym dla ciebie. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli weźmiemy sobie tą skalę, o której tutaj mówimy i twój wynik będzie bliżej jedynki, dwójki i trójki, to mówi się o takich osobach, że to są osoby wysoko wrażliwe. I wtedy te osoby jakby zazwyczaj pracują nad takimi rzeczami jak większa pewność siebie, wiara we własne umiejętności, umiejętność zawierania jakby jakby bycia widocznym, w takim sensie, że żeby pracują nad tym, aby um, móc powiedzieć coś w, szerszym, w szerszej grupie, aby być asertywnym, aby być bardziej autonomicznym. I jakby, jakby te rzeczy są dla nich istotne i zazwyczaj praca jest wokół tego. Natomiast jest też druga strona medalu, czyli ta odporność bardziej 8, 9, 10. Mówi się wtedy o takich osobach, um, to są tak zwane twardziele bardzo odporni psychicznie. Ale teraz przyjrzyjmy się takim cechom charakteru. Jakby, okej, to są osoby, które są bardzo pewne siebie i, i takie osoby zazwyczaj idą po prostu po swoje. Mają jasne cele, są na tyle pewni siebie, że rzadko kiedy potrzebują cokolwiek konsultować, ponieważ są bardzo pewni siebie. Są też osobami, które, jakby, które reakcja na stres których reakcja na stres nie jest do końca widoczna. Rzadko można odczytać ich emocje. I wtedy co się dzieje? Można by powiedzieć, no kurczę, taka osoba to ma super życie i po prostu idzie przez to życie jakby tak taranem, jakby wszystko się dzieje, samo się dzieje, oczywiście z jej udziałem, ale jednak to życie jest takie łatwe i proste. Ona sobie zawsze poradzi. Natomiast są zawsze dwie strony medalu, bo takie osoby są też bardzo często oceniane jako osoby mało empatyczne i aroganckie. I aroganckie i dominujące. Dlatego, że no po prostu nie mają tego kontaktu z człowiekiem, więc, więc oni tak naprawdę, gdy przychodzą do mnie, to pracują trochę na tematach związanych z tym, aby wyćwiczyć w sobie taką uważność na drugiego człowieka. Żeby nie tylko cyfry, liczby i prawda, strategia i duże rzeczy, ale też żeby... Zauważyć drugiego człowieka, jego emocje, to, że ten drugi człowiek może nie nadążyć, że ten człowiek, drugi człowiek może nie dać rady być tak dobrym, jak oczekuje właśnie ta osoba, która jest na takim poziomie odporności psychicznej. No i też pracują nad tym, żeby umieć pokazać i wyrazić swoje emocje, bo wtedy trochę przestają być w oczach innych cyborgami, a są po prostu bardziej ludzcy. To dopytam cię o taką rzecz, że ok, jeżeli mamy kogoś, kto jest na takich
0: początkowych cyferkach, nazwijmy to odporności psychicznej i czuje, że nie ma tej pewności siebie, że potrzebuje gdzieś tam się wzmocnić, to jest to dla mnie jeszcze zrozumiałe. Natomiast jak pracują osoby, które właśnie są takie zatwardziałe, które dokładnie wiedzą, jakie mają cele, osiągają je, to po co one mają pracować? Jakie są czynniki, które wpływają na te osoby? Że one przychodzą do takich mentorów, załóżmy jak ty, i mówią: Hej, ja chcę nad tym popracować. Znaczy, jednak ci z początkowej skali dążą do tego, żeby być tacy jak czystej końcowej. No to
1: w takim układzie, po co się mają czystej końcowej? Zmieniać. <grym> Bardzo fajne pytanie. Jakby tych powodów jest wiele, w zależności od osób, które przychodzą, ale gdybym miała jakoś zgeneralizować, nawet jak nie lubię tego robić, to bym powiedziała, że to, co ich popycha do tego, aby jednak się przyjrzeć pewnym rzeczom, to jest pewnego rodzaju samotność. Dlatego, że jak jesteś takim szefem albo taką osobą, która tak jakby idzie taranem przez to życie, to nagle wokół ciebie jest coraz mniej ludzi. Bo jednak te osoby, które jakby są mniej odporne psychicznie, zwyczajnie mogą mieć pewne lęki współpracy z tobą, przy współpracy z tobą, I mogą nie czuć się do końca komfortowo, bo przy tobie, kiedy ty jesteś taki super, kiedy jesteś taki śmiała, otwarta, idziesz i robisz różne rzeczy, one się dzieją, to ktoś inny może się po prostu poczuć gorzej. Może się poczuć, że jest gorszy, że nie da rady. I wtedy tak naprawdę ta współpraca jest trudna, bo taka osoba też... Na chwilę przerywam.
0: Cześć, tutaj Olga z Opal w kamerze. Jestem Ci bardzo wdzięczna za to, że jesteś tutaj ze mną i słuchasz tego materiału. Mam nadzieję, że pomoże Ci na Twojej ścieżce życiowej. A teraz mam do Ciebie ogromną prośbę. Większość widzów, która powraca na kanał, nie posiada subskrypcji. Dlatego jeśli chcesz być na bieżąco, z nowymi rozmowami, a tym samym współtworzyć społeczność ludzi świadomych i otwartych na innych, zasubskrybuj i kliknij dzwoneczek. Ciebie to nic nie kosztuje, a mnie bardzo
1: pomaga w dalszym rozwoju. Z góry dzięki. Tak jak my wszyscy, potrzebuję czasem osoby do zderzenia pomysłów. Tak? Partnera do dyskusji. Teraz sobie wyobraź, że masz takiego szefa, który jest taki właśnie bardzo do przodu, bardzo pewny siebie. Miałam. <laughs> no. Zawsze są ciekawe doświadczenia. I przychodzi do ciebie z kolejnym setnym pomysłem, ponieważ oni są bardzo kreatywni i jakby co wymyślą, to zrobią. I teraz, jak ty reagujesz, jak masz tych pomysłów już 999 wstecz? Zapisałeś tam no. I no, Czy tak. ktoś w stanie być takim sparring partnerem do dyskusji z taką osobą? Nie, bo po pierwsze, masz z tyłu głowy, boże, jak mu powiem, że to się da, to będę musiała to zrobić, a jeszcze mam tysiąc innych rzeczy z tyłu w głowy. Po drugie, e, nawet nie wiem, na jakim poziomie dyskutować z taką osobą, bo ona jest tak pewna siebie, że każdy mój argument zbije. Hm? Więc takie osoby szukają trochę takiego partnera do dyskusji. Trochę do tego, żeby zderzyć swoje pomysły, żeby się nikt nie bał tych ich pomysłów i żeby mogły usłyszeć takie krytyczne myślenie, którego im brakuje. I to nie jest taka sytuacja,
0: kiedy załóżmy taka ósemka, dziewiątka, dziesiątka nawet, szuka sobie drugiej ósemki, dziewiątki, dziesiątki? Tak, bo kto ma problem, nie? Ten, który jest, przepraszam, ale
1: słabszy, w tych cyferkach, czy ten, który ma więcej na liczniku? Jest tendencja rzeczywiście osób, które są wysoko um, odporne psychicznie, do tego, że szukają osób, które są podobne do nich. I ma to nawet pewien sens biznesowy. Znam też taką osobę, która zatrudnia do, swojego, do swoich firm, których ma wiele. E, zatrudnia tylko osoby, które przejdą testy odporności psychicznej i są przynajmniej na tym poziomie siódemki, ósemki, ale nie niżej. I robi to z pewną świadomością. Ma to swoje też konsekwencje, bo wtedy umówmy się, cała firma jest taka naprawdę dosyć twarda i intensywna, ale z drugiej strony jakby jest pewnego rodzaju sens biznesowy, aby to zrobić, ponieważ nie ma wtedy takich osób, które mogą być, czuć się słabi w takich relacjach. Czyli nie ma też takich sytuacji, że prowadzisz projekt, I teraz zobacz, masz osoby, które są silno odporne psychicznie, nie boją się próbować różnych rzeczy, jakby nie boją się porażek, mają takie poczucie, że na błędach można się uczyć, czyli nie traktują lekcji jako ostateczność i masz całą rzeszę osób albo na przykład większość na projekcie osób, które jakby każdy błąd traktują w kategoriach ostatecznych i szukają takich minimalistycznych rozwiązań, byleby do przodu, byleby jakoś małymi krokami. I wtedy jakby trochę jest takie zderzenie osób, które chcą więcej z osobami, które po prostu nie czują się komfortowo i pewnie w tym, aby jednak pójść na takie duże rzeczy i rozwiązywać duże tematy, bo brakuje im pewności siebie, co może oznaczać, że będą spowalniać pracę tego zespołu. I wtedy w ramach tego zespołu są po prostu napięcia i konflikty w związku z powyższym. Takie szukanie sobie ludzi, taki dobór ludzi, którzy są podobni w pewnych aspektach, ma sens, jeżeli rozumiemy też konsekwencje tej sytuacji. Ale też się mogą pojawiać
0: zgrzyty, jeżeli mamy samych samców alfa, załóżmy, nie? i to są właśnie te konsekwencje. I to jest ta druga strona medalu. Natomiast popatrz, jak budujesz zespół, to dobrze mieć też takie osoby, które są mocno empatyczne, wysoko wrażliwe, bo one się idealnie nadają do pracy z klientem, tak. do obsługi klienta. No bo jeżeli postawisz osoby typu Michael Jordan, bo on jest przykładem takiego, który miał wysoką skalę, prawda, w odporności psychicznej, no to taka osoba może szybko stracić kontrolę nad sobą albo cierpliwość do,
1: do klienta, wiadomo, że ludzie bywają różni. Bardzo, bardzo słusznie to zauważyłaś i właśnie na tym polega sedno tej sytuacji, żebyśmy świadomie dobierali sobie osoby do współpracy, ponieważ firma zazwyczaj to nie jest jedna osoba, to zazwyczaj są działy sprzedażowe, działy obsługi klienta, działy HR-owe, działy, nie wiem, związane z księgowością czy bardziej takimi cyferkowymi rzeczami. I chodzi o to, żeby na tyle dobrze siebie znać albo na tyle być świadomym liderem, żeby umieć odnaleźć w ludziach to, co jest ich um, talentem i świadomie wykorzystywać ten potencjał, ponieważ absolutnie zgadzam się z tobą, że jest miejsce i dla osób, które są wysoko wrażliwe i one wręcz jakby wpływają bardzo dobrze na atmosferę w firmie i są bardzo dobrymi takimi przyjacielami klienta I jest potrzeba też osób, które są bardziej odporne psychicznie, które idą do tłumu i tłum za nimi szaleje. I w ten sposób jakby, no, realizują sprzedaż. Więc jest potrzebne i to, i to. Więc jest potrzebna duża uważność na człowieka i właściwy dobór zespołów do pracy w kontekście tego, jaką mamy odporność psychiczną. Mhm. I świadomość tego lidera, szefa, bo jeżeli widzi,
0: że ktoś jest słabszy, czyli ma większe wyzwania z podejmowaniem decyzji, czy właśnie z nadążaniem za jego pomysłami, to też musi wziąć pod uwagę to, skąd to się bierze. Tak. Więc nikt tutaj nie zmusza, żeby nagle dziewiątka stawała się piątką, tylko bardziej, żeby potrafić wejść w buty kogoś, kogoś z, z niższej stali. To jakie teraz mamy różnice, bo poruszyłyśmy też wcześniej dru, drugi, drugie słowo, Drugie znaczenie, antykruchość. Jak się ma antykruchość versus
1: odporność psychiczna? Tak. Zacznę też od początków i przypomnę tylko, że odporność psychiczna to jest nasza cecha charakteru, osobowości, którą mamy. Natomiast umiejętność radzenia sobie ze stresem i nasza właściwa reakcja na stres to jest rezyliencja. Mówi się o niej inaczej sprężystość, czyli to jest taka sytuacja, w której... mając stres, jak jak szybko jesteś w stanie wrócić do swojej kondycji psychicznej przed sytuacją stresową, czyli ta twoja sprężystość, czyli pod wpływem stresu, ok, dzieje się coś, co na ciebie wpływa, przechodzisz ten stres i wracasz do swojej równowagi, do swojego dobrostanu psychicznego i to jest rezyliencja. Natomiast antykruchość jest czymś ponad tym, to znaczy nie tylko jesteś w stanie wrócić do swojego dobrostanu psychicznego w sposób sprawny, zwinny, sprężysty, ale jesteś na tym w stanie zbudować dodatkową wartość. Czyli nam taki prosty przykład. Idziesz sobie w góry i tam jakoś się przygotowywałaś do tego wejścia w góry mniej lub bardziej. No i startujesz od małej górki, niech to będzie coś w pobliżu góra Sowia. I nagle się okazuje, że z uwagi na różne okoliczności, jakaś tam pogoda, twoje mniejsze lub większe przygotowania do tego tematu, nie, nie jesteś w stanie na tą górę wejść. No i przeżywasz jakiś, jakiś zawód, jakiś stres, jakieś takie no poczucie, że kurde, no coś jest nie tak, prawda? Jakby miało wyjść, a, a, a wyszło jak zwykle. I to może spowodować co? Możesz do tego podejść w takich kategoriach, że dobra, okej, okay, to nie dla mnie, nie będę tego więcej robiła, nie nadaje się do tego i jakby całą krytykę wylać na siebie i, i uruchomią się wiele różnych rzeczy, jak myślenie tunelowe, jak myślenie w kategoriach czarno-białych, pesymizm i tak dalej, bo to są typowe reakcje na stres, ale też możesz sobie powiedzieć, okej, okay, to w takim razie co ja muszę zrobić, żeby się lepiej następnym razem do tego przygotować? I przygotowujesz się do tego w taki sposób, żeby zapewnić sobie ten sukces, który ci się marzy. I następnym razem nie wchodzisz na górę sobie, tylko wchodzisz na giewąt. I wtedy to jest antykruchość, czyli na tej sytuacji trudnej, stresowej, nie tylko jakby umiałaś wstać z koleń, otrzepać włosy, poprawić koronę i pójść dalej, ale też na tym zbudowałaś i co prawda nie osiągnęłaś, Pierwszego szczytu o wiele mniejszego, ale osiągnęłaś trzykrotnie większe. I to jest właśnie antykruchość. Czy taka rezylencja plus odrobienie lekcji trochę, tak? I wyciągnięcie wniosków, i nie poddanie się, czyli dalej realizowanie swojego celu pomimo przeszkód.
0: To no, celowo patrzę sobie na swoje notatki. Mam nawet takie pytanie: czy są jakieś korzyści, które wynikają z rozwijania antykruchości w biznesie? Mm.
1: Myślę, że korzyści jest bardzo dużo. <laughs> Dlatego, że prowadzenie własnego biznesu samej natury wiąże się z pewnego rodzaju ekspozycją na stres i na ryzyko. Nie ma przedsiębiorcy, który po prostu wchodzi i mówi ta i wszystko dostaje to, co chce. W związku z powyższym tych sytuacji stresowych i trudnych jest bardzo dużo. I myślę, że to, co jest ważne aby żeby sobie uzmysłowić jedną rzecz, że zawsze jak się pojawia stres, to zawęża się nasze pole myślenia i mamy pewne zaburzenia rozpoznawcze. I one, już tutaj powiedziałam o tym, ale może warto, żebym jakoś szerzej o tym powiedziała. I one się objawiają w różny sposób, bo to może być myślenie, to są takie pułapki myślowe, czyli czarno-białe, porównywanie się, Pesymizm, samoumartwianie się, krytyka wobec samego siebie. To są to jest, może być uruchomić się mentalność niedostatku, albo myślenie życzeniowe, albo, albo taka ruminacja, zamartwianie się, albo uwypukli nam się bardzo poczucie winy i perfekcjonizm. Więc tych różnych sytuacji będzie bardzo dużo. I też nasze osobiste predyspozycje, Będą warunkowały nasze zachowania, które będą po prostu głębsze pod wpływem stresu. I chodzi o to, że jak pracujemy w biznesie i potrafimy sobie tę sytuację rozłożyć na czynniki pierwsze, czyli z jednej strony znamy siebie, mamy mniej lub bardziej zmierzoną tą odporność psychiczną i też wiemy, że w sytuacjach stresowych w pierwszym momencie uruchomi się nam myślenie tunelowe, to wtedy łatwiej jest nam coś z tym zrobić, czyli podjąć jakieś konkretne kroki. Jeśli sami to potrafimy zrobić, to zaczynamy wtedy od pytań. Okej, no to jeśli ja teraz tylko o tym myślę, bo przy myśleniu tunelowym jest tak, że myślimy ciągle o tej sytuacji stresowej, nie potrafimy się na niczym innym skupić. Wtedy tak naprawdę warto się zatrzymać i zadać sobie kilka pytań. To jeżeli ja się skupiam tylko na tym, to jakie inne rzeczy są niezaopiekowane, A co ja mogę z tym zrobić? Jeżeli jestem tu i teraz, to co mi właśnie ucieka? Co mogę zrobić, żeby poszerzyć tą perspektywę? Co mogę zrobić, żeby nawet jeżeli sytuacja jest trudna, to żeby jednak popatrzeć, jak moje decyzje będą się miały do tej sytuacji, w której jestem zawodowej, za kilka lat? Ponieważ chodzi o to, że stres prowokuje nas do tego, żebyśmy szybko załatwiły sprawę. Szybko. Tak jesteśmy biologicznie też uwarunkowani, ponieważ reakcja stresowa to reakcja walczy lub ucieczki. Organizm bardzo szybko chce nam pomóc, czyli buduje te wszystkie chemiczne rzeczy w środku kortyzol. Idź i walcz, albo idź i uciekaj. Natomiast to nie są zawsze dobrzy doradcy i przy kwestiach biznesu ważna jest chłodna głowa. I ważne jest takie myślenie pod tytułem, ok, nawet jestem w tej chwili w jakiejś trudnej sytuacji, to jakie ja muszę długofalowe decyzje podjąć, żeby nie tylko wyjść z tej sytuacji, ale na niej zbudować coś mądrego. I, I chyba bym na tym zakończyła, nie wiem, czy ja odpowiedziałam. Odpowiedziałaś, tak. I
0: dopytam cię jeszcze dalej, to jakie możemy mieć zagrożenia z tej antykruchości? <grym> czy są jakieś takie, no zawsze mówisz o tak. medalu.
1: Tak. Tak. To jest ta dobra strona. Tak. Wiesz co, zagrożenia też są, yy, też są. I teraz gdybym miała tak jakoś je podsumować, to bym powiedziała o tym w ten sposób, że musimy znać swoje możliwości. Ja zawsze o tym mówię, że to co najlepiej sprawdza się w życiu, to pewnego rodzaju harmonia albo równowaga. I to nie o to chodzi, żebyśmy cały czas siebie eksponowali na stres, bo to doprowadzi nas do przewlekłego stresu, a za tym stoją już naprawdę bardzo poważne historie od pierwszych jakichś tam psychosomatycznych kwestii, po naprawdę trudne kwestie lękowe, depresyjne i tak dalej. Więc nie chodzi o to, żebyśmy się cały czas nadwyrężali. i mówili sobie, nie, nic mi się nie stało, zakładam kask i idę dalej na wojnę. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy znali swoje możliwości i... Zadbali o tą swoją szczytową formę odporności psychicznej. A szczytowa forma odporności psychicznej to nie tylko umiejętność stawania i wyciągania wniosków z porażek, to nie tylko nastawienie na cel, bycie asertywnym, pewnym siebie, ale to też utrzymywanie zdrowych myśli i zadbanie o relaks. I to też jest twoja szczytowa forma odporności. Nie można cały czas żyć w życiu na stresie, adrenalinie. Okej, okay, można. Tylko nie wiem, to czy na to doprowadzi do tego celu, o którym nam się marzy. Bo wszystko ma swój koniec. No, wiele osób, zwłaszcza
0: przedsiębiorców, no, ludzie w biznesie to w ogóle, to są osoby, które mają, mam takie wrażenie, wysoką odporność psychiczną. Yy, i, I żyją w wiecznej adrenalinie. I to z wielu powodów. Ale to też jest taki aspekt, że lubią takie życie że są adrenali, no, adrenalinowcami, gdzie się coś dzieje, gdzie wiecznie mają jakieś pożary do ugaszenia i choroby pojawiają się, czy w ogóle takie, wiesz, depresje wręcz, pojawiają się w momencie, jak telefon milknie. Mm. Jak nagle ktoś, powiedzmy, osiąga mm, stan emerytalny, mówimy tutaj o wieku, tak? Albo ktoś sprzedaje firmę, albo ktoś poukłada firmę i nagle ona zaczyna pracować ładnie, sprawnie, i on może jechać na urlop no to na tym urlopie niektórzy sobie nie potrafią poradzić. No bo niby całe życie pracowali, w cudzysłowie, całe życie pracowali na to, żeby mieć święty spokój, aż w końcu osiągają ten święty spokój i szukają nowych wyzwań. I nagle pojawia się ten ten taki dół, załamanie, pustka. No i i tutaj to jest dość mocno... no, sprawiające zagrożenie, i druga rzecz jest taka, że czujemy się, że jesteśmy niezniszczalni.
1: Tak. Też poruszyłaś ważny aspekt tego, że jakby niezniszczalność, czyli jakby mamy takie poczucie, że nas nie dotyczą pewne rzeczy, ale wiesz co, przypomniałaś mi o takiej historii jednej z mojej klientki i niesamowicie to też zarezonowało teraz ze mną, że ona mi powiedziała, że ona jakby działa na takiej adrenalinie i w taki sposób, że ona bez stresu w zasadzie nie może żyć. I Gdy zapytałam się, a jak, i, i, jak, jak to się objawia, powiedz mi coś więcej na ten temat, to ona mi powiedziała, że słuchaj, ja się wręcz muszę nakręcić, nakręcić się w różny sposób, czasem to jest trzecia, czwarta kawa, a czasem to jest wprowadzenie się w taki stres, taką adrenalinę, że ja coś muszę I ja dopiero wtedy coś robię. I to, mnie, to mi też dało dużo do myślenia, bo to jakby pokazuje też trochę, że no jakby możemy się uzależnić od różnych rzeczy, ponieważ wspominałaś o tym, że przedsiębiorcy lubią żyć na takiej adrenalinie do czasu, to trochę mi przypomina ten przypadek, że, że do czasu, no bo potem jakby przychodzą pewne symptomy z ciała, Gdyż nie możesz nadwrężać swojego ciała przez cały czas. Co prawda zostaliśmy tak skonstruowani, że mamy się zużyć i taki nasz los, no niestety przetrwać nie przetrwamy, ale też chodzi o to, żeby mieć zawsze z tyłu głowy, że na końcu tego życia warto zadbać jednak o jego jakość. Bo jeżeli my na końcu tego naszego życia będziemy wrakami, bo tak żeśmy ten nasz organizm, przetrawili i wyjałowili i jesteśmy kłębkiem nerwów albo jesteśmy też w dużym lęku, no bo teraz nikt się mną nie interesuje, już nie jest tak ekscytujące, jak było, to rzeczywiście ta jakość życia na końcówce naszego życia może być po prostu trudna. I zazwyczaj jest tak, kiedy ludzie są w tym takim swoim największym, najbardziej takiej, najfajniejszej fazie życia, to nie myślą o tym, co będzie za 20 lat. Ja zawsze Do tego zachęcam swoich klientów i i zawsze staram się zrobić takie ćwiczenia z retrospekcją pod tytułem, co byś sobie powiedziała 10 lat temu, albo co byś sobie powiedziała mając 135 lat. Co byś chciała sobie powiedzieć, jak to życie chciałabyś przeżyć, tak żeby tą energię życiową równomiernie rozłożyć. I żeby nie tylko początek i ekscytacja i rozwój był fajny, ale żeby ta końcówka życia też była dla ciebie dobrej jakości. To tak pod
0: koniec cię dopytam, jakie sobie wyciągnęłaś refleksje z pracy z klientami? Bo masz różnych klientów, zgłaszają się do ciebie różne osoby na różnych szczeblach w różnym etapie swojego życia, to jakie masz takie przemyślenia,
1: takie złote myśli? Tak, mam kilka refleksji. Myślę, że zaczęłabym od takiej refleksji, że nie ma jednej drogi, ani jednej ścieżki do czegokolwiek. Ani do szczęścia, ani do miłości, ani do super pieniędzy, ani do dobrych relacji. Myślę, że każda droga jest dobra pod warunkiem, że jest twoja. Czyli warto zadbać o to, żebyś wiedziała kim jesteś, jaka jesteś, co cię warunkuje, jakie masz przekonania, jakie masz doświadczenia, które cię budują albo cię nie budują. I wtedy tak naprawdę twoje dlaczego, jeżeli będzie odkryte, to jak będzie proste. Warto też wtedy korzystać z różnych form rozwoju osobistego, bo to mogą być webinary, książki, to może być współpraca z mentorem, coachem, to mogą być warsztaty, to może być yoga, która odkryje w tobie duchowość. Naprawdę tych form jest bardzo dużo. Druga, to natomiast prowadzi mnie do drugiej refleksji, mianowicie takiej, że uważam, że nikt z nas nie powinien oceniać drugiego człowieka, ponieważ jesteśmy historią dla samych siebie. Nie znamy doświadczeń historii drugiego człowieka w 100% tak jak siebie samego. W związku z tym powinniśmy unikać tej przywary takiej ludzkiej pod tytułem ocena i zamieniać ją na zaciekawienie i w ten sposób poszerzać też swoje horyzonty, dbać o to, aby być tolerancyjnym i mieć taką uważność na drugiego człowieka, bo to nam bardzo pomaga w budowaniu relacji, a nie wiem, czy wiesz, budowanie relacji jest najbardziej skorelowane z odpornością psychiczną, czyli mówi się o tym, że im mamy lepsze jakościowo relacje, tym mamy też większą odporność psychiczną i też nasz dobrostan, jakość naszego życia również wzrasta. Natomiast ta refleksja prowadzi mnie do takiej mojej meta którą często się dzielę i też sobie tutaj pozwolę, która mówi, że istotą życia jest doświadczanie, a nie przetrwanie, ponieważ po prostu przetrwanie jest niemożliwe. Więc warto doświadczać, I na bazie swoich doświadczeń, uczyć się o sobie, o świecie i o ludziach. I dobrze, mądrze dla siebie, dla swoich bliskich wykorzystywać tą wiedzę. Bo dzięki temu po prostu nam się lepiej żyje. Pięknie to spuentowałaś. Ja może tutaj tylko zrobię takie małe podsumowanie na
0: temat tego, co mówiłyśmy, co było poruszone. Mówiłyśmy o odporności psychicznej, czym jest, jak się ją mierzy, jakimi metodami że ma skalę, że warto zwrócić uwagę na to, gdzie się jest i też zwrócić uwagę na kogoś, kto jest na innej cyferce, prawda? Czyli żeby tutaj była uważność na drugiego człowieka i rozumienie, skąd to się bierze. Mówiłyśmy o rezyliencji, czy o tym powrocie do stanu naszego fabrycznego, do ustawień fabrycznych, tak jak mamy, czyli sprężystości o neuroplastyczności. W ogóle to jest szalenie ciekawy temat, neuroplastyczność. Teraz wchodzi pomału już z zachodu do nas. Myślę, że że zacznie też być coraz głośniej w Polsce o tym. Ja też staram się szukać teraz gościa odnośnie neuroplastyczności mózgu. No i jeszcze mówiłyśmy o antykruchości, czyli odrabianiu lekcji z tych naszych doświadczeń, z naszych nie nie nazwałam tego porażek, bardziej takich właśnie historii na naszej linii czasu gdzie możemy się zastanowić, co przy kolejnym razie można zrobić lepiej, żeby wyszło na plus. Tak, każda historia nas czegoś uczy. Dokładnie. I, i staramy się doświadczać, a nie tylko i wyłącznie przetrwać i, i gdzieś tam żyć obok życia, a nie, a nie w nim. Także bardzo Ci dziękuję, Jural. Wszystkie do Ciebie odnośniki podlinkuję tutaj pod odcinkiem. Jeżeli dotrwaliście do tego miejsca, dajcie koniecznie łapkę w górę, dajcie nam znać, że jesteście. Też podzielcie się swoimi doświadczeniami w komentarzach bądź wiadomościach prywatnych, bo to zawsze chcemy z wami dyskutować. Wiele ciekawych historii się później tworzy. Także dziękujemy wam. Bardzo tobie bardzo dziękuję. do, Do następnego. Trzymajcie się. Cześć.